0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade Regina Martini, a edição número 35 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e, dividindo comigo sempre aqui, a bancada virtual,
1: hoje, 14 de julho de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos aqui para discutir as últimas novidades do mundo da animação. Vamos lá!
0: Exatamente! E
1: quais são os assuntos dessa edição, Selby? Bom, vamos lá! Hoje a gente vai, vai, vai falar da Disney, né? que a Disney divulgou números de faturamento do filme Viúva Negra no Disney Plus, também sobre os profissionais de animação que são convidados a se tornarem membros lá do Oscar, né? da academia, ah, da produtora de animes que lança um novo estúdio no Japão enquanto paga valores irrisórios aos animadores, isso né? é um assunto que volta e meia a gente fala aqui. E também vamos falar sobre a nova diretoria da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, que foi entrevistada pelo podcast C Anime. Vamos repercutir aqui. É isso, meu amigo Paulo.
0: Perfeito. E lembrando sempre que você também, você que está nos ouvindo, também pode ser um apoiador aqui do Animação, e ter seu nome mencionado em todo episódio né, do podcast, como a gente fez agora com o Bruno, com o Thiago, com o Renan e a Regina. Basta acessar catarse.me animação, e ver não só nossas metas, né, temos lá nossos projetos, nossas ideias, e, mas também as outras recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, com uma newsletter exclusiva e sorteios mensais, com R$ reais, né, você já ajuda a gente bastante, então só lembrando, o endereço é catarse.me barra e a gente deixa aqui já nosso, é, o nosso pré-muito-obrigado. É, antes de irmos ao radar... Só quero passar dois rápidos recados. Primeiro, agradecer o Thiago Cardim e a Gabriela Franco uh, que me convidaram a participar do podcast Imagina Se Pega no Olho, tá? onde a gente, é, a gente conversou um pouco sobre aquele, o fenômeno do cut the cord. A gente já, já mencionamos algumas vezes, assim, mas bem ampassando do animação, sobre essa, essa tendência da ida para o streaming, como é que está esse processo com referência às TVs a cabo, é, como que o usuário está consumindo é, conteúdo hoje. E eu acho que... Eu posso falar aqui, mas se o, se o, se o, se o Selby quiser complementar também, que quer agradecer o Léo ah, e sim. o Alan né mais uma vez, porque o Selby também já é, já é honorário lá do Papo Animado, do podcast Papo Animado. E nessa
1: última edição, onde eles discutiram sobre os 25 anos do animado Corcunda de Notre Dame. Sim, que é uma das minhas animações preferidas, né? Completou 25 anos agora. Foi muito legal a conversa, que é um, enfim, é um filme que tem muita coisa pra para discutir e coincidiu também que... Eu acho que foi o site, inclusive, acho que foi o Deadline, não lembro qual, qual deles agora, que, que publicou uma história oral, né? Eles entrevistaram vários membros da produção do, do Corcunda de Notre-Dame e é aquela coisa bem legal que, que nós pesquisadores a gente sabe bem. Depois de 20 anos, todo mundo fala a verdade sobre o que aconteceu na, na história, né? Então, muita coisa que se desconfiava que tinha acontecido, aconteceu, né? Então... É, essa conversa no, no Papo Animado foi muito legal. Aliás, dá os parabéns ao Léo que o, o Planeta Disney, né? Que é um site que ele, ele fez paz por muito tempo, completou 19 anos, né? Até já tem gente no Twitter que tá colocando ele no bico do corvo. já não achava que tinha tanto Nossa. tempo assim, né? Mas completou 19 anos e, e o meu site, o Animatic, esse ano complet, completa 20 anos, né? Eu ainda estou rabiscando algumas ideias aí, mas ele deve retornar no segundo semestre ainda de 2021. Vamos ver se a gente celebra esses 20 anos aí com, com conteúdo diferente aí para amplificar a discussão e o conteúdo de, sobre o tema no Brasil. Né? Vamos lá, mas confiram essas, o podcast que está bem legal essa conversa do, sobre o Corcunda de Notre Dame.
0: Com certeza. E também deixo aqui meu, meu, meu parabéns ao Léo, porque 19 anos, rapaz, não é... Não é um trabalhinho pequeno, sabe? Eu que também já tive o site Arca. A gente conseguiu. De, de, de estar no ar foram o quê? Foram quase, foram quase sete anos. né? Deu um pouco mais de sete anos de, de, de pensar, de montar e tal. E meus, foram sete. bons e longos anos. Então você está com 19 eu não faço nem ideia o que chegar. Acho que o. Meu, que é o acho que o Borbes, o Thiago Borbola, o, o próprio Thiago Cardinho e o Renan que fizeram parte, né? principalmente o, o, o projeto era do, do, do Tiago Borbola, o Judão. Durou também, acho que... Não sei se foi 19, acho que talvez foi um pouquinho menos, mas também foi mais de 15, entendeu? Então, então um trabalho é, descomunal, então mando meus parabéns, porque realmente é muito bom o trabalho dele. E dito isso, vamos ao radar. Radar é aquele giro, não digo mais que é nem, nem tão rápido eu ia, eu ia falar para não né? falar que é rápido é, não, né? é, não, é, não é mais giro rápido sobre, pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios a, gente, a ideia é que fosse rápido, mas a gente começa a falar uma coisa e cata na outra vamos nos mas esforçar a gente tenta para ser... que seja
1: né? Mas... Isso,
0: a, a nossa ideia é sempre ser um, bem conciso mas sempre dar uma escapada então, sem mais delongas Uh, começamos com o primeiro radar, que é os números de faturamento do filme Viu Negra no Disney Plus foram divulgados pela Disney. Né? Que... O filme foi lançado semana passada, né? então o... esse novo longa né? do, do, do Marvel Cinematic Universe uh, foi o primeiro da franquia a estrear simultaneamente nos cinemas nos Estados Unidos e no Disney Plus. Uh, e a informação mais importante divulgada, além dos 80 milhões de dólares de faturamento no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, que são números mais excepcionais e uh, uh, que bateu todos os recordes desde o início da pandemia. Né? Uh, sem falar também que eles faturaram 78 milhões de dólares é, de mercados internacionais. O que mais impactou realmente foram os números referentes ao faturamento do Disney+, Plus, coisa que nenhum serviço de streaming fez até agora, incluindo a própria Disney. Né? Então, de acordo com, com o relatório, o Viva Negra trouxe 60 milhões de dólares globalmente. Né, via Premiere Access, que é onde os assinantes pagam por valor premium para assistir ao filme, além do valor da mensalidade. Uh, e por que, que isso é importante? Uh, eu e o Seb aqui já comentamos várias vezes né, sobre a falta de transparência com referência aos números dos serviços de streaming como um todo. É, não é nem falta de transparência, na verdade, né, tipo, não é divulgado de jeito nenhum. Uh, é, lembrando que nenhuma informação foi divulgada com referência, com referência ao Luca, Uh, falando especificamente de animação, né? Ao Luca, ao Raya e ao o, o, e o último da o dragão, né? Uh, uh, desculpa, me embolei. Com referência ao Luca, referente ao Raya e o último dragão, com referência ao Soul e outros filmes da Disney, é, que não são animações como, por exemplo, o próprio Mulan uh, e o, o Cruella, né? Que saiu agora há pouco tempo. Né? É, isso só para citar alguns exemplos, né? Que mostra que eles poderão tomar esse posicionamento de divulgar números só quando eles forem muito positivos e pela lógica que os exemplos dados acima não atingiram sequer as metas esperadas basicamente bombaram tá? mas também que não será possível confirmar se esses números são realmente reais ou se poderão ser usados apenas para impulsionar vendas de um filme que esteja em baixa isso é, isso é, essa parte do roteiro foi eu que escrevi ah, não dá para saber mas abre a porta para esse tipo de interpretação também né? é, isso sem falar é, que, que eles fizeram isso também comparando com os números da bilheteria para mostrar assim, olha o quanto foi. Né? Uh, além disso, eu queria comentar aqui que eu, eu vi alguns comentários no, no Twitter né, do Pedro Straza, que ele é o editor do Brainstorm 9 e do podcast cinem, cinemático. Uh, ele disse no Twitter dele que esse movimento uh, justamente seta esse precedente, né, onde todos os lançamentos a partir de agora terão essa expectativa e serão comparados entre si. E ele fez um comentário que eu também achei bem interessante, que agora o, o mercado pode esperar... Para ver o próximo grande lançamento da Disney, né, que, é o, que é o Live Action Jungle Cruise, que é com o The Rock e com a Emily Blunt, que é baseado na atração dos parques da Disney lá do, do Magic Kingdom, né? Uh, como que isso vai ser tratado? Isto, uh, quer dizer, vai ser divulgado esse número ou não? Né? E aí, no, no caso, voltando mais à animação, que seria com referência ao Encanto, que é o próximo longa animado da Disney, que vai ser lançado agora no fim do ano. Né? E só, só fazendo um último comentário, que é que saiu. Agora, alguns dias atrás, saiu o, o trailer do, do Red,
1: né? Turning como Red. Como é, é
0: Crescer... É, é o Red Crescer. Crescer é animal. Não, Crescer é não, uma crescer, fera. Não, Crescer não. <risos> crescer é uma fera. Também considerado pelo Twitter como um todo como o pior nome já dado para um filme da Disney. E eu não sei se é o pior, mas é um doce. Que é bem ruim.
1: Turning Red, mas Crescer esse... é uma fera. Eu é. preferia o, o, o título francês, né? Que é Alerte Rouge, que é Alerta Vermelho, é. né? Eu não muito. Eu queria bom. confirmar muito que eu bom. não vi se parece que em Portugal parece que vai se chamar Estranhamente Vermelha, uma coisa assim, vocês vão deixar o título em inglês. Que eu acho mesmo assim melhor que o brasileiro. Mas enfim, né? Título Brasil sempre nos se surpreende com esses títulos bizarros de. E aquela insistência no subtítulo, né? Tem que ter um subtítulo os filmes também, né? Uma...
0: Acho que essa daí, só fazendo um parênteses rápido, é mais por uma questão de. Acho que de marca, de branding. Porque ficar trocando o brand com nome para cada país é um complica um pouco mais. E, e, e pode ser que isso aconteça para países, por exemplo, da, da Ásia. É. Né? Por causa da questão do, 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 do alfabeto e tudo mais. Mas aí, para o resto, vai tudo como um só e vamos que vamos. É, Mas diga aí, Selby, quais são os seus, seus comentários Não, sobre e, Aliás,
1: uma, um movimento também curioso, essa divulgação do, do Turning Red, porque a Disney tinha acabado de, de colocar a divulgação do Encanto, né? Que está... Bom, os meus amigos já sabem disso, eu acho que eu já comentei aqui, que normalmente quando a Disney ela atrasa muita divulgação, os, o, as imagens, os trailers, eles demoram muito, geralmente é sinal de que falta um pouco de, de comprometimento no sentido de acreditar no potencial do filme, né? então geralmente é isso que acontece e eu estranhei, assim, quando, quando ele acabou de, de divulgar um e já tá lançando o, o da Pixar, né, que é o Turning Red, assim, que vai estrear em março só, né, no ano que vem é um pouco estranho, no mínimo suspeito né,
0: é, assim, você tá falando é mais suspeito pelo encanto é. que Parece que a Disney não vai ter muita fé no encanto, é, é isso
1: tanto Entendi. é que eles adiantaram também a estreia no Brasil, né? Que geralmente eles põem para janeiro, puxaram para novembro, né? O que, pra, pra falar a verdade, eu prefiro até que seja assim, porque não faz sentido estrear no, no Disney Plus, não sei, nos Estados Unidos, e aqui demorar dois meses, né? Não faz muito sentido isso, né? Mas eu, eu acho que esses movimentos indicam que a Disney, ela tá vendo mais potencial no Turning Red do que no Encanto. A ah, conferir, né? Espera que o filme surpreenda. Agora, voltando à pauta principal, porque vocês veem aqui no animação, que o giro rápido nunca é tão rápido assim. A gente tenta. tenta já, mais, mordemos a a já, gente já, já mordemos a, gente a língua, já. A gente já vai pela tangente ali, já vai para o outro <risos> assunto. Mas, enfim, eu, o, esse assunto do, dos números, né, do, da Viúva Negra, e do, dos filmes que estreiam nesse serviço premium, né, do, do acesso do Disney Plus. Uh, como disse o Paulo né, esse problema da falta de, de transparência ele, ele é ruim no, no todo, eu vou falar porque uh, ele, tem, ele tem esse sinal negativo mesmo de porque você divulga os números de um filme, mas não divulga dos outros né? e, que a gente estava inclusive na expectativa para saber das, das outras animações há também uma certa entre aspas, maquiagem porque eles juntam os números de tal forma para parecer muito maior do que na verdade ele é se a gente for destrinchar bem o que é o número do, 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 do Disney Plus nos Estados Unidos, o que é o número do Disney Plus em outros países, porque como vocês sabem bem, cada território tem o seu preço diferente. Lógico que o que a gente paga de prêmio aqui no Brasil ele em relação ao dólar é menos. né Então tem todas essa, essa, essas equações que a gente precisaria fazer para analisar esse número. Então, eu... como, o próprio, como o próprio Donald já dizia antes, né? é. É, a Disney no mundo da
0: matemática.
1: É, então, então é, é, eu acho complicado por, por esse ponto. O outro ponto é que a Disney ela precisa sinalizar para o mercado, porque é o seguinte, por um lado, você ter o seu serviço de streaming, a Disney é proprietária do Disney Plus, ela pode controlar a exibição, a, né, a distribuição, enfim, ganha para si... O que ela antigamente teria que dividir, né, com, os, com o mercado exibidor, para a empresa é ótima. Só que é o seguinte: como você não tem como medir e informar o mercado sobre a repercussão desses filmes, a negociação que você faz com seus parceiros comerciais na parte de licenciamento, no, no lançamento de, 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 de produtos, enfim, ela fica mais complicada. Porque como é que você vai medir? por exemplo que um que as animações elas estão tendo boa visualização tá tendo um bom faturamento não tem porque você não tem o terceiro ali para medir isso né a gente até já a gente até já disse inclusive acho que foi até numa das primeiras edições que 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 tem é, tem alguns sites especializados que eles tentam calcular isso através do, do, das mídias sociais da repercussão, né? Eu acho que você, inclusive com, com os trailers é possível fazer isso, né? Então eu comentei, por exemplo, com, com o nosso amigo Léo aí do Papo Animado, por exemplo, que a repercussão, por exemplo, do Raya ele foi muito menor do que com o Soul, se a gente for comparar. E até com o Luca, eu acho que o Luca não teve o mesmo que o Soul, mas a gente consegue perceber isso empiricamente, não precisa nem ter grandes cálculos ali de exemplo, só do Brasil se a gente calcular, nossa, dá para fazer isso. Mas agora no streaming, da, da forma como é consumido esses filmes, a gente fica na mão da, 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 da própria plataforma. Né? A plataforma indica o número que ela quer, a gente tem que acreditar ou não no que ela está fornecendo. E eu acho que a Disney está começando a ver, não só a Disney, eu, eu vejo que essa preocupação está ela, ela sendo compartilhada pelos outros serviços, que é o seguinte, como que a gente vai falar para o mercado que esses filmes é, estão indo bem de forma que a gente possa negociar. E do outro lado tem um outro ponto, que foi um repórter da, da Deadline que, que apontou isso, que é o seguinte, os estúdios estão começando a ter dificuldade de negociação com os atores e com as equipes de produção, porque elas também dependem desses números para renegociar contrato, para continuações, para franquias e tal. Como é que você vai medir isso se você não tem a base do quanto que está rendendo qual é, qual é o faturamento desses filmes né? então é, aquela, é aquilo que a gente já discutiu né? que são as são as novas complexidades né? que vão surgindo com a popularidade né? e com o aumento do, do, do streaming né? e que a, a Disney agora o, o problema é esse, ela dá um número e como que a gente vai acreditar nesse número e como que esse número ele é calculado, né? e como ele é apresentado porque você vai apresentar ele, como um todo, né, você vai juntar. Até eu vi um, o, o dado que a Disney dá, eles não falam como box office, né? eles dão como consumer spend, né? então é, é, é o quanto que o consumidor gastou em todas, no, no cinema e no streaming, então eles juntam tudo e dão um número. Né? Então é. Eu, eu acho uma, 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 uma coisa muito complicada, não sei se talvez criar um. Um, um mecanismo aí de, de auditoria, né, talvez, entre os streamers. É, é lógico que aí vai esbarrar nas, nas estratégias, né, porque cada uma quer ter a sua estratégia de, de mercado para superar a concorrente. Mas eu acho que do modo que está é, é complicado. A gente não tem como, a, como aferir a popularidade quanto que um filme fatura no, no sistema atual.
0: É, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque eu já coloquei alguma, já dei minha opinião meio que na, 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 ao passar o radar. Mas é justamente isso, a gente fica agora sem referência. É, a gente sabe que a Disney vai continuar cuspindo uh, 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 produções da, da própria Disney, né da, da, da Disney Animation, vai continuar cuspindo produções da Pixar. A gente sabe que isso vai acontecer. Uh, mas assim, qual que vai ser o impacto disso? Ah, tá indo bem, tá indo mal. A gente, que nem você falou, vão ficar no máximo olhando para ver qual que vai ser o retorno uh, das redes sociais. Alguma informação eles vão ter que compartilhar, principalmente, como você falou, com os parceiros de negócio. Falar assim, será que vai fazer sentido eu investir? Como é que eu posso medir isso agora? Obviamente que ele já tem um processo, isso eu não tiro assim, que ele já, já, vem, já vem medindo quando eles fazem um anúncio de uma nova animação, né, de um novo projeto, eles vêm medindo uh, essa coisas nas redes sociais, que é hoje realmente dá muito feedback. Mas depois que realmente o filme é lançado eles vão abrir o quê? Quantos novos assinantes eles trouxer, aquele, aquele novo produto trouxe? Que é isso que importa. Assim, quantos, é, esse sempre foi a lógica do Netflix. né Assim, eu não, necessariamente não me importo tanto com a audiência, mas sim, se eu lançar um projeto novo, quantos novos assinantes eu vou trazer? Quantos novos assinantes eu consigo manter na base por um máximo de tempo? Né? Porque você tem um ciclo de vida desse usuário dentro da base. Né? O caso da Disney é uma coisa que, obviamente que eles estão olhando isso, eles estão olhando a audiência, mas eles têm uma batida muito forte na questão do licenciamento eles conseguem medir por outras maneiras então assim os números para eles vão estar super claros o mercado vai ficar com um ponto de interrogação não ser pessoas muito específicas e vai atrapalhar isso vai atrapalhar porque você começa a partir do achismo
1: né? a própria indústria, indústria é um... né?
0: como que você vai negociar
1: é. É. É você, você começa a
0: não ter é, um terceiro um, te, um, um terceiro referencial por mais que aquele referencial não seja super perfeito mas você tem que, você sabe que fala assim: ok, esse cara tá analisando os números a parte de qualquer tipo de controle, de qualquer tipo de possível manipulação pra, de narrativa mesmo. Porque é isso, a Disney, esse posicionamento com essa divulgação é controle de narrativa. Sabe? Olha, o, 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 o universo Marvel continua forte, continua investindo, uh, o filme foi bem. Eu acredito que 60 milhões para ano só pro Disney Plus, no começo que tava tá fazendo essas coisas, é super bom. Tirando todo o resto da galera que já tá pagando as assinaturas, pô! Então é, é, é complicado. Agora tudo vai ser isso. Tudo vai ser ser comparado ao Viva Negra em questão de divulgação dos números do Disney Plus. E vamos ficar de olho para ver se vai acontecer com o encanto. E com o Red. Não, eu né, eu não quero ver que que se o Jungle
1: Cruz, que é o próximo grande, se eles isso, vão divulgar. Isso, se eles não isso. divulgarem,
0: vai ficar muito suspeito, né? Exatamente, exatamente. E é uma franquia que importa bastante pra eles, né? Que é uma, é uma, é uma atração do parque antiga, né? Que eles fizeram agora. Fizeram tá sendo
1: renovada. Uma, na, na Califórnia é uma, já
0: reabriu tá, e ficou bonito. Ex, ficou bonito. Exato, exato. Então fazendo toda essa remodelagem e foi da época do Pelotas do Caribe. Uma coisa vai puxar outra agora, né? Porque, assim, o Django Cruise realmente era uma atração que estava caindo aos pedaços já faz um tempo. Assim, ela não que estava caindo aos pedaços, ela estava esquecida. Ela estava ali, tudo muito antigo, sabe? Ah, se bem que, obviamente, toda a interação com, 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 com o piloto do barco lá era, era legal. Né? Então vamos esperar, vamos ver o que, que vai ser agora com referência aos próximos dados. A Disney acabou lançando um precedente agora que ela vai ter que... Não que ela vai se importar muito, mas ela vai ter que correr atrás. O outro radar é que saiu a lista de convidados né, da área de animação a fazerem parte da Academia de Artes Cinemas Cinematográficas, o Oscar. No episódio 32 do animações, nós havíamos comentado sobre a alteração das, das regras para os convites que a academia faz anualmente para novos membros, mas ainda não tinha sido divulgada a lista com o nome desses indicados. Bom, a lista foi divulgada e com 395 nomes, incluindo uh, ganhadores dos principais prêmios do Oscar esse ano, como o ator Steven Yeun que é do Minari, e o músico John Batiste, que junto com o Trent Reznor e o Atticus Ross ganharam o Oscar de Melhor trilha Sonora pelo Soul, da Pixar. Uh, o foco aqui do Animação é identificar e parabenizar os profissionais da área de animação e efeitos visuais. A gente vai deixar o link para a lista completa na descrição desse episódio, mas gostaríamos de citar um nome em específico, que é o do produtor e historiador Jerry Beck. Uh, agora eu vou passar para o Selby, porque... Uh, queria pedir pro Celbo, que você conhece bastante essa área de estudos mesmo da animação, uh, para você comentar mais um pouquinho sobre isso e por que é importante esse convite pro, pro Beck especificamente. O Jerry
1: Beck é uma... Até me chamou a atenção esse ter, ter o nome dele na, na lista, né? O Jerry Beck ele é um, um historiador, ele também trabalhou como, como executivo também de, de estúdio, inclusive... A, Uh, trabalhando no, 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 no lançamento, na preparação e restauração de muitos curtas da, 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 da Era de Ouro, da animação, da, da Warner, da, da MGM, enfim. Uma figura sensacional, que é responsável pelo Cartoon Research, que é, um, que é um site fantástico. Grande referência. Grande referência. Por muitos anos ele foi parceiro do, do Amid no, no Cartoon Brew, né? é que uma é meio chato mesmo, aí ele deu, <risos> deu o pé, deixa você aí, porque tá incomodando muito lá, né, os, os grandes estúdios, lá. acho que pro Beck pegava melhor ficar só no Cartoon Research mas é uma figura fantástica ele também se tornou uma, uma figura chave na Cifa Hollywood, né, que é a grande associação de, de animação lá de Hollywood, que tem franjas no mundo todo então, é uma figura muito importante. Então, eu fico muito feliz que ele faça parte. Eu acho que, inclusive, uma, uma figura como ele, é, se conseguir chegar aí no, no, naquelas eleições para representantes né, do, 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 dos braços aí da, das, das categorias, eu acho que ele seria um nome muito importante para tentar melhorar aquela questão que a gente fala sobre a, a escalação né, do, do, dos filmes para pontuar lá para para acabar indo para aquela lista final né, do, dos cinco indicados. Então, não é muito importante. Agora, sobre a lista em geral, é, é interessante que a academia tem sempre essa discussão sobre diversidade, né, sobre né, ampliar o, o, o corpo de, de eleitores, além dos americanos e tal. É sempre bom falar que a, a área de animação é historicamente é uma das mais diversas. né? Porque justamente como a categoria de curta ela é uma das mais abertas a produções autorais de outros países, então automaticamente é uma categoria que atrai mais convidados da Europa, da Ásia, daqui da, da América Latina. Né? Então tem todo um histórico mesmo de diversidade que é muito bom. Eu citei o, o, o Amid do Cartoon Brew, eu vi até uma crítica, que, que rodou quando, quando lançou essa, essa lista sobre que, que parece que esse ano no, você fazendo a conta a representação do, dos convidados da Ásia teriam sido menores né? especialmente da parte de, de, de animação enfim mas eu acho o seguinte é, é o que eu falo historicamente muita gente já foi convidada né? eu acho assim também eu acho que a, é, por um lado tem essa questão que eu acho que a academia está ela ela tá buscando nomes que se engajem mais no funcionamento da academia. Tem isso também. E o que acontece um pouco com os asiáticos, eu acho que é isso que eles estão tentando calcular melhor agora nos convites, é que muitos deles, inclusive por questões culturais mesmo, de trabalho, que eles são muito mais focados no, no trabalho, eles não têm tempo de se engajar no, no, nas atividades da academia. Eu dou um dos melhores exemplos disso, é o próprio Miyazaki, que já recusou várias vezes participar. Inclusive, ele nem, ele nem esteve no, no, no Oscar no ano que, que o Viagem de Shihiro recebeu o Oscar de Melhor Animação. Então, às vezes, eles são convidados para participar da, 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 das discussões... Da, às vezes de cursos, inclusive de palestras tal, e e pelo que eu sei assim, do, da, da história, geralmente o pessoal do Japão, da Ásia, tende a não participar tanto né? Eles ele, ele até já foi uma vez, o Miyazaki já foi uma vez, mas assim, no geral não costumam ir mas para reforçar que, que a categoria de animação ela é historicamente uma das mais diversificadas, isso é muito importante ressaltar mas aqui do ponto de vista da da, do Jerry Beck, né, que o Paulo destacou, eu acho importante que ele é um nome, ele é um nome assim que ele tem um, 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 um uma cabeça mais aberta para todas as áreas assim ligadas à animação. Então, eu acho um nome muito importante. Eu espero que daqui um tempo ele esteja engajado, digamos assim, na parte na parte que mexe mexe as peças lá dentro para ver se Melhor as coisas, especialmente na categoria de longa de animação. Nem tanto a de curta, acho que a de longa é que precisa de pessoas como ele ali para dar, dar ideias melhores ali, para o negócio funcionar melhor. Porque a gente precisa ter diversidade na categoria de longa, né? nos filmes. Perfeito, perfeito. É,
0: é, é esse é o meu único comentário também. Espero que ele realmente se torne uma figura bastante ativa e que ajude a mudar essa, essa, essa parte de como os filmes de animação são escolhidos e votados. Para que realmente mexa, que tenha realmente diversidade na. na, na, na para trazer realmente, como a gente comentou no, em episódios passados sobre essa questão do Oscar ainda ser essa, essa vitrine para o mundo, para ser essa, como se fosse uma pequena curadoria, de apresentar animações diferentes, mesmo. Principalmente na. Porque assim, os curtas realmente são sempre muito diversificados. Isso é uma coisa boa. Né? Agora, cara, a categoria de longa. Pelo amor de Deus, né?
1: A gente já consegue é, até prever, né? Você... É, é, <risos> você mesmo, gente é, já falou, a gente já falou, isso, né? gente já falou é. <risos>
0: sabe? Vai ter, provavelmente vai ter o Luke Encanto e o. o uh, uh, e o. Como é que é? Os Mitchells. São três já de garantia. Os dois, os, os outros dois não tenho certeza. Mas. E a gente já sabe quais. A empresa que vai levar nessa brincadeira. Né? Então, eu espero que ele ajude, para realmente diversificar, principalmente a questão do, do longa-metragem. Concordo plenamente contigo e o último radar de hoje é que a produtora de, uma produtora de animes lança novo estúdio enquanto continua pagando salários irrisórios para os animadores no Japão a, a produtora em questão é a MAPA que é conhecida por animações como Jujutsu Kaisen e a, ela produziu também a última temporada de Attack on Titan e ela fez a, a, a minissérie que está no Netflix que eu até a, não é minha dica cultural mas eu pode incluir como dica cultural que é o Terror in Resonance Uh, que já é de 2015, já ela tá, ela, ela tá lá no Netflix, gente, vocês podem uh, ver, porque é bem, bem legal, acho que tem ficou 9 ou dez episódios. Uh, é, então, a Mapa anunciou que vai abrir um novo estúdio de mais de 450 metros quadrados na área de Suginami em Tóquio, é, devido ao aumento de novos projetos. Segundo a empresa, as novas instalações, que ficam em uma área que concentra 44% de todas as produtoras de animação de Tóquio, uh, estão sendo estruturadas para, as aspas, melhorar o ambiente de trabalho. Uh, estranhamente, em uma época onde faltam profissionais de animação para a quantidade de projetos que está tendo, de maneira geral, no Japão, tá? os animadores nunca receberam tão pouco. E isso, uh, essa questão coloca, inclusive, a Netflix na Berlinda, pois, uh, por, por, de acordo com o site Cartoon Brew, um produtor que trabalha para uma produção do Netflix no Estúdio Mapa reportou que a gigante do, do streaming sugeriu... E quando você fala sugeriu, você entende muito bem qual é o sentido do sugeriu que o preço a ser negociado per cut ou como eles recebem no Japão, né, o processo japonês que, que, que o animador recebe por cena, né, seja de 3.800 yen, que daria algo em torno de 34 dólares ou 172 reais, né, um dólar de hoje que está, pelo que eu vi, está é, em 5,08 é. ah, e que esse valor possa ser ainda menor para séries de TV. Tá. Ah, com essas acusações que foram lançadas nas redes sociais pelo animador Ipei Iti a produtora se viu forçada a emitir um comunicado onde afirma que toda essa discussão gerada por essas informações está distorcendo os fatos mas que em nenhum momento ela negou as informações divulgadas Esse é uma parte importante e que os criadores, né, como eles mencionam na verdade todos os profissionais da cadeia de produção de animação, recebem de maneira justa de acordo com o budget das produções ah, e que também se opõem com dele esse tipo de vazamento de informações e que pretende tomar medidas legais ah, é, é, é engraçado essas coisas lembrando que no ano passado a Netflix fechou parceria com o Estúdio Mapa e outras produtoras, né? o serviço de streaming já lançou outras produções da Mapa como Kagegurui e Dorohedoro e isso foi pauta de discussão aqui no próprio animação no episódio 21 tá? e sobre a situação a, 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 a discussão do episódio 21 foi da parceria né? A gente falou isso, teve um, uma, uma sessão, um segmento especificamente falando dessa, da questão das parcerias, que ela fechou com mais dois estúdios japoneses e mais um sul-coreano. Sul né? E com referência a essa situação insalubre no Japão, uh, eu e o Seb já, já comentamos no episódio 27, tá? Então quem quiser saber mais é só procurar lá nossos episódios anteriores no Spotify e também lá no animaçãopod.com.br, que é nosso site oficial. Porque esse assunto, infelizmente, não acaba aqui. Diga é... lá, Seb, o que você que acha disso tudo? Não,
1: não é, não. A dica que eu ia dar, eu, o Paulo já resumiu muito bem a, essa nota, né? a dica que eu dou é para vocês com, a, com, é conferirem essa edição da do, do, do animação, acho que é o número 27, né? que a gente dedicou à animação japonesa, porque acho que a gente teve uma discussão bem longa sobre isso, inclusive foi uma edição bem legal, assim, que recebi um feedback bem positivo de pessoas que não conheciam alguns detalhes sobre o Japão, então fica a dica aí para quem quer se aprofundar, conferir essa edição até pra gente não se aprofundar muito aqui no Giro Rápido porque ele já tá com mais de meia hora aqui quase <risos> vamos lá não, é isso assim
0: é, de maneira geral assim, continua uh, eu acho que é legal esse, esse último radar porque ele vai dar um, de uma certa maneira um gancho porque a gente vai falar do assunto principal que é justamente isso, assim, o, o Japão a sociedade super bem desenvolvida com mercado de produção super bem montado e tal ainda tem um problema sério com referência a, isso é uma coisa que até é uma pauta de pesquisa para mim especificamente né para ver se há a questão do, do, dos sindicatos no Japão que, que atendem a classe de animação ou não porque com tudo isso isso é uma discussão já de anos tá? a gente está falando agora dois um ano e meio né de, de animação a gente já vem falando já do ano passado mesmo nessa questão mas seja é uma questão de anos que o mercado que que a, que a produção de animes realmente esgana a, o, 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 os animadores em si. Você vê dubladores ganhando bem, licenciamento rolando absurdamente, executivos ganhando bem, a, a, a distribuição aumentando. Agora a gente já falou também várias vezes aqui na animação o quanto o mercado de anime está crescendo e você continua ouvindo essas histórias que parece que estão esganando cada vez mais os animadores. Né? Você pode entrar em questão de cultura, mas você tem que também... A gente precisa também, né? isso é uma coisa minha, de procurar mais como que funciona e como a gente pode usar as lições de lá Pra cá. E a gente vai falar uh, agora no, no, no nosso assunto uh, da semana, né? Justamente sobre como que tá a situação com a causa da nova diretoria da BCA. Então, sem mais delongas, vamos já passar para o próximo anúncio, para o nosso próximo tema. Só que antes, lembrando a todos que o Animação também está nas redes sociais, onde a gente posta lá todo dia sobre o mundo da animação e seus negócios. Então, lembrando sempre de procurar a gente por Animação POD no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E se você procurar a gente no LinkedIn, a gente está lá também, tá? Então, é, além disso, tem os nossos twitters pessoais meio do Selby, né? Então, o meu Paulo Martini, e do Selby Pegoraro.
1: Ok, vamos lá. Vamos repercutir aqui que o podcast Se Anime entrevistou a nova diretoria da ABCA. Vamos lá, Paulo. Quais, quais, qual é o resumo aí? o que que você pensou aí de destaque? Dessa entrevista.
0: Isso, vamos lá. Uh, bom, Seabé, eu, eu vou falar assim, eu tenho alguns pontos né, que, a gente, que, eu, que a gente vai discutir aqui. Aí eu não sei como você prefere que eu fale todos. Não. Eu acho que não seria legal, é, não. porque acho que vai ficar Quase muita aí coisa. a gente
1: vê o que, que vai comentar. Isso.
0: Perfeito, então vamos lá. Então, assim, a nova diretoria da BCA, né, que é a Associação Brasileira do Cinema de Animação, ela tomou, uh, tomou posse em abril desse ano. E a nova presidente, que é a Nara Aragão, a diretora Raquel Fukuda e o tesoureiro Felipe Souza eles foram entrevistados pelo Vinícius Bozo do podcast Se Anime uh, sobre os próximos dois anos dessa gestão. Uh, nós vamos comentar alguma das informações passadas por ele, né? mas antes uh, gostaria só de deixar aqui claro que a entrevista infelizmente foi muito curta. Vinícius, que, eu quero o corte do diretor, por favor, porque estava realmente muito legal. Tá? E, e claro, uh, todo você que está aqui ouvindo animação que ainda não conhece o podcast Se Anime, por favor, uh, procurem lá no, no, no Spotify, Tá? porque sempre toda, toda edição traz ótimas entrevistas com profissionais do mercado, e aí é, é, eu acredito que eles focam muito mais em artista, né? diretor, área de produção, mas já falaram com o pessoal da, da, da área acadêmica, uh, e a, como agora falaram com a, com a nova diretoria da, da BCA, então é muito bom, continuam lá. Eu também vou deixar o link deles na descrição desse episódio. Bom, dito tudo isso, vamos aos tópicos. Bom, antes, né, na, assim até para apresentar melhor, quem são essa a, a nova uh, diretoria, né, então a Nara Aragão, que é a presidente, ela é produtora do, do, um dos desenhos que ela produziu foi a série nova Bia Desenha, que chama. e ela é também é sócia da Carnaval Filmes a Raquel Fukuda ela é animadora ela trabalhou em O Menino e o Mundo do Ale Abreu e Até Que é a não No Separe, do Alto Guerra entre outras ela é produtora uh, como por exemplo da SOS Fada Manu Osvaldo e Clube da Nitinha entre outros e também é professora, ela dá, aula de, dá aulas no Senac de produção de animação. E tem também o Felipe Souza, que ele é, roteirista dire, é roteirista e diretor e dono do estúdio de animação Animáticos. Eu só queria fazer uma coisa antes que eu esqueci, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque tem um outro membro da diretoria, que, ah, que não participou da entrevista, que é o Bruno Saguesi, tá que ele não participou da entrevista. Ah, dito isso, vamos para os pontos né, específicos. Um dos temas comentados foi a questão da, da diversidade. Né? Então, por exemplo, essa diretoria que é composta por pessoas de diversas partes do país, por exemplo, a Nara ela é de Recife, o Felipe é do Rio e a Raquel de São Paulo. E o, o, o quão importante é, esses diferentes pontos de vista podem ajudar a entender melhor o mercado e os profissionais?
1: Aliás, esse, esse, para mim, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque, é, lógico, a gente sabe que que há esse polo esse aí o eixo Rio São Paulo que é muito forte com, com produção audiovisual né a animação aí tá a gente sabe muito bem disso inclusive com o Animamundi que é realizado na, nas duas capitais é, porém eu fico muito feliz de que nessa nessa nova organização e na nova diretoria a gente tenha uma representante do Nordeste porque assim pelo que eu percebo assim de novo, empiricamente, porque é o que a gente tem contato de vista, né, do, 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 dos eventos e das conversas. Mas o Nordeste, ele está se pontuando como um grande polo de produção. Não é de hoje, já, já temos já tem alguns anos, né? Então, é, eu acho importante que, que exista mesmo essa, essa diversificação, que a gente tenha representantes aqui de São Paulo e do Rio, mas também do nordeste, né? então muito legal que que tenha representante do Recife, que é a Nara.
0: Não, com certeza essa parte da, da diversidade, ela é importante. A gente já vem falando bastante disso, né? Uh, lembro do, dos episódios passados que você mencionou até a questão da Disney. Eu estou pegando agora um exemplo mais bem maior, né? Falando da Disney que já está olhando todos os mercados vão começar a olhar para a África, né? Também. Uh, então aqui é importante, não, não tem gente assim, a gente precisa melhorar, a gente precisa ouvir uh, novas vozes, é, é, ter acesso a novas visões mesmo, sabe sair desse modelo, uh, uh, essa é uma das coisas que eu tenho notado, uh, pelo, menos, pelo menos nas últimas duas, três produções da própria Pixar, o quanto que eles estão uh, variando o, 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 os estilos, né? olha como o próprio Luca... Como ele está bem diferente, é questão só, não só de carácter design, é, sabe? Da produção como um todo, palheta de cores, do Luca, do Soul. Você né? tem. É, ainda que você pode falar que está dentro daquele mesmo padrão, a, eu tô vendo a, a, a Pixar até trabalhando melhor essas, essas questões. Eu tenho, por exemplo, a própria diretora, ah, que eu esqueci o nome dela agora, que é a diretora do Red, que ela dirigiu também aquele curtabal, que é muito, muito bom. Né? Então, é uma, 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 uma. Ela é asiática, né? Então tem descendência asiática, agora eu não tenho 100% de certeza. E o filme a, o não próprio...
1: se passa nos Estados Unidos, né? Em Toronto, né? no Canadá também tem, tem
0: isso. Isso! É, isso é bem legal. Então, assim, isso eu achei uma coisa muito importante. É uma coisa que vai continuar acontecendo mas Isso eu acho um movimento muito bom, sabe? É, é, ver se isso vai ajudar também a, a, a gente ter conteúdo novo. Que também é, sabe? Não ter o mesmo processo refugado. Né? sempre, então isso é muito legal. Uh, aí elas, eles também comentaram sobre ação. Né? A Nara menciona que não se deve esperar o melhor cenário para começar a agir, para começar a, a, a forçar mudanças, né? uh, que a BCA hoje não é mesmo a, a mesma associação de quando foi fundada, realmente não, a gente está num mercado hoje completamente diferente. Né? Uh, e eu achei isso algo interessante também, que a Raquel menciona a questão da gestão horizontal, a né? uh, divisão em grupos de trabalho para atacar diversos assuntos, mesmo com equipe reduzida. E, fala com, é, e também falar com outras entidades e associações, estabelecer laços e parcerias. Tá? Essa questão, só queria falar da questão do, do horizontal, eu vejo como uma coisa boa, mas eu não sei se com uma equipe tão reduzida.
1: É, o problema é esse, né? né? Esse é um se, histórico se seria das o primeiro passo. É. Eu, eu mas, acho digo, que, maneira... que no, no começo deveria ter claro, realmente claro. um. Eles são em quatro, né? Pelo que eu entendi Sim, a, isso, isso. a diretoria, eu acho que uhum. eles até podem talvez criar dois, três polos aí, tentar, mas realmente eu acho com uma estrutura tão pequena, né? Você acaba pulverizando assim e as coisas não costumam render na, na, na velocidade e na força que a gente... Eu, eu digo isso porque eu já participei de organizações com pouca gente. então E quando a gente resolve pulverizar, né, a enfrentar várias frentes, é complicado. Então, às vezes, talvez, de início, você focar em uma coisa só e depois, com associação, com serviço, com um, um programa de convencimento, você atrair mais gente para colaborar. Aí talvez a coisa funcione.
0: Perfeito. né Então, assim, eu só fico preocupado com isso, mas de qualquer maneira eles falam questões de divisão de grupos de trabalho, eles é. até mencionam né, que vai cuidar de acervo e tal, então pode, pode, pode rodar. Né? Ah, e essa questão também de, de falar com outras entidades e associações, né? que é a, a velha discussão do. que fala assim, ah, ok, a BCA, ela não é um, um, um sindicato. Né? Então, como falar com as associa essas associações? Como. É, como achar. Como você realmente.
1: Nossa, tá, tá difícil de achar. Difícil a ela assim... precisa encontrar sua identidade, essa é a verdade.
0: Isso é outra coisa, isso é outra coisa, sem dúvida, sem dúvida. Isso, acho que é, a gente vai falar de, de outro ponto, desse ponto mais embaixo, mas é, é mais. Se, como, como, a, a, como é uma associação que não tem, às vezes, talvez, um, um escopo, um. um não consegue atingir as mesmas coisas que um sindicato conseguiria atingir, como que ela conseguiria trabalhar então nesse, nesse contexto? Né? Então você manter esse é um bom passo já manter, voltar, é ver como é que está a situação hoje com as outras entidades, como a SPCN, por exemplo, sabe? E como conversar, como ver de associações de outros é, sindicatos de outras partes do país, como conversar e realmente fazer algo mais coeso e realmente partir para ação. Né? Isso eu acho uma coisa muito boa. Uh, tem alguns. Uh, falar de alguns desafios, isso eu achei bem interessante também. Uh, a baixa associação, se eu entendi bem o que foi falado no podcast, eu fiquei impressionado, tá? Que é, segundo o Felipe, é, tem 70, a BCA tem 70 associados hoje. Ela tem uma alta rotatividade, quer dizer, associados esquecem que estão associados. O associado entra, depois sai, e, sabe, fica rodando, depois volta e depois sai de novo. né? E isso leva a algumas, uh, algumas perguntas, né, na minha visão, que é o seguinte. Questão de uma percepção, uma questão da ótica sobre associação. Né? O que, que o profissional vê hoje como vantagem participar da BCA? E eu digo isso não necessariamente só o que ele pode ganhar diretamente. Então, por exemplo, ah, vou entrar na BCA porque eu sei que eles vão fazer um trabalho para melhorar meu salário. Que isso é uma questão também com referência a sindicato, que é, que é outra história. Mas, independente... Uh, o que, que, que movimentos que a cabecear podem fazer de trazer mudanças para a área ou mesmo discussões sobre o mercado? Né? Uh, uh, Estou uh, falando aqui questão prática mesmo, né? E como fazer mudanças com referência a isso?
1: Quer comentar sobre isso, Não, eu, eu ia fazer, fazer uma pergunta para você, aproveitando uhum. a conversa que a gente teve pré-gravação, uhum. que eu acho que seria uhum. legal você contar a sua experiência como associado, né? Porque era anual, ah, o, você tinha que, se, tinha que renovar. Como que era na sua época para a gente entender o funcionamento?
0: Então, eu estou eu falando um pouco no, no, no período, tá mas se eu não me engano, eu, eu entrei como associado da BCA foi entre 2007 e 2010. Tá? Foi, eu, 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 fiquei, eu fiquei no máximo um ano. Tá? Que foi justamente esse caso. Quando eles estavam explicando isso no, no, no podcast, foi justamente esse caso. Eu associei. Eu lembro de... O site em si mal era atualizado. Eu não lembro de receber e-mail. Né? Não lembro se tinha rede, alguma rede social na época. Estamos falando de 2007, 2010. E quando... Eu meio esqueci que eu era. Né? Não, tinha, não tinha esse engajamento. Não tinha essa, essa coisa do, da, da associação lidando com, com, os, com os usuários. Né? Com, com os associados. E quando chegou na renovação, eu falei... Não vou. Né? Por, obviamente por nenhuma coisa. Eu falei assim... Poxa, eu queria também acompanhar mais, mas eu também não estava acompanhando, eu não estava recebendo nenhum feedback da, do próprio ABCA, eu abri mão. Desde então não me associei mais. Né? Então, quando, ele, quando eles comentam isso na, 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 no, no podcast, eu falei assim, é, ok, eu passei por isso. Já faz um tempo, mas eu passei por isso. Né? Então, ah, isso me leva também a um outro ponto, que assim, ah, como hoje, é, que, eu, que eu acho esses esse, esse 70 ah, ah, associados é um número muito baixo. E conversando também com o Selby Pré, ele, ele comentou que lembra de um tempo atrás, na verdade, estava na faixa, não sei quanto tempo agora, Selby, me corrija se estiver errado, mas estava na faixa dos 300.
1: É. Né? É bastante, que também
0: né? eu considero... É, que eu considero também um número é baixo, baixo. Mas, poxa, é muito mais, é, né? É. né? É, que aí você... Eu, eu pergunto assim, eu deixo a pergunta no ar, né? Como que está sendo, tá sendo pensado como engajar... Né? Como que esses, esses, esses associados estão sendo gerenciados? Como estão sendo impactados... Como está sendo, uh, com, com referência ao que está sendo essa, o que vai ser, né? Agora, essa nova, a nova gestão, quais são os planos para isso? Né? Porque eu sei que existe algumas, algumas coisas sendo feitas no Discord. Uh, eu tenho notado que as redes sociais da, da, da BCA têm meio que voltado a atualizar, ainda não com muita frequência, e pelo amor de Deus, eu, eu, eu sou a última pessoa para falar alguma coisa, porque as redes sociais da, da animação agora está começando a atualizar um pouquinho com um pouquinho mais de frequência. Então, a gente sabe, a gente entende a, 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 a dificuldade que é, e justamente também porque é todo um processo voluntário.
1: Né? Uh,
0: mas, de qualquer maneira, é, é uma responsabilidade e fica na, na, na a questão de como que vai ser. né? Como que vai ser esse processo para melhorar isso. E também, uh, como atingir novos membros. né? Porque, segundo a Raquel, muitos prof... isso também é uma coisa que eu fiquei... Que é verdade, assim. Uh, segundo a Raquel, ela falou que muitos profissionais sequer conhecem a BCA. Né? E aí eu também pergunto: como que está hoje o envolvimento da, da associação com os profissionais? Seja, a, 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 existe alguma ação dentro da, das escolas de animação? A, existe alguma a escola de animação, escola de games, né? escola de motion design, que é uma coisa que a gente já comentou, que faz que deveria fazer parte com isso, só falar que é o cine, Como é que é? O nome da BCA é um problema com referência a isso em questão de entendimento, que é só falar de cinema de animação hoje em dia é complicadíssimo, sabe? É, extremo, é extremamente elitista e eu digo elitista agora no sentido ruim né? uh, e, e, mas como é que está esse, é tá esse processo mais ativo de, 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 de divulgar a BCA né? e como engajar com esse usuário uh, eu, eu, eu já vou passar cima, mas antes eu vou terminar é, falando desse ponto específico que é, eles anunciaram também no podcast que vai fazer uma, uma parceria né? a BCA vai fazer uma parceria com o CAnime que vai ter drops em todos os episódios a partir de agora, com um, falando sobre algum evento, alguma informação referente à associação. Isso eu acho um bom primeiro passo. Né? O, 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 o anime é, é bastante ouvido, ele tem toda uma estrutura atrás do Cosmonerd Nerd, sabe, que dá uma, uma, uma boa base também de divulgação. Isso é muito bom.
1: Dito isso, passa a bola para você, Selby. É, bom, primeiro, destacar realmente esse número baixo, se for, o, o pelo, pelo que eu entendi, ele fala meio extra-oficialmente, porque eles estão ainda olhando todas as informações da BCA, mas 70 é um número muito baixo, porque a gente sabe que nos últimos anos, aí, nos últimos 10 anos, o número de profissionais de animação ele é, ele é alto, né? então não é para ter só 70, é para ter muito mais. Uh, eu acho que, de alguma forma, isso não é, um, não é culpa e não é problema da última gestão, isso é um problema histórico, que já vem de muitos anos. Eu acho que se perdeu também é, muito do que já foi produzido pela BCA, né? até eu comentei com o Paulo aqui que eu lembro que antigamente existiam muitos materiais do, de história da animação brasileira ali, de produção, tinha entrevistas também com profissionais, eu não sei se, se a BCA ainda tem esse material, se por algum problema se perdeu ali mas acho que é um material muito importante é, o segundo ponto é uh, essa questão mesmo das pessoas conhecerem o que é a Associação Brasileira do Cinema de Animação, que realmente não é divulgado, é um, é um problema já antigo também, a gente não, não ouve falar da, da, da BCA, nem o Animamundi, né, que eu acho que seria um, um, uma forma até, uh, de, uma parceria seria uma boa forma de divulgar né, o, o trabalho da BCA, mas isso também a gente não vê. Uh, o que eu, eu vi dos últimos tempos era um grande esforço no, na área de tutoria, né? de você juntar profissionais, é, já veteranos, né? com, com o pessoal que está começando, talvez até como forma de atrair essas pessoas também para as atividades da BCA. Eu acho esse um movimento muito interessante, até é, como eu vi na, na entrevista no CNM, de que há esse interesse... É, da associação na parte de educação, na parte de formação, na parte acadêmica também, que eu acho muito importante. Mas aí entra no terceiro ponto que foi o que o Paulo foi a última parte do que o Paulo comentou, que era sobre o, o problema já tem um problema no nome ABCA, né, de, de Associação Brasileira do Cinema de Animação. A gente sabe que a animação hoje não é só cinema, né? A animação ela está Uh, em, em outros lugares, aí está no streaming, está na televisão, está no motion graphics, está no, nos videogames, está em, em, em várias partes, aí, em vários campos, esse é um problema. O segundo problema é, é esse que da formação mesmo, que eu acho que, que a BC, ela, por, por uma série de razões, ela se desligou de, de pessoas que têm uma capilaridade muito grande, que são os acadêmicos, a gente tem os professores que estão se reunindo aí no se anima né? a entrevista foi no C-Anime... mas existe o se anima que é um evento acadêmico de animação... que está que se fortalecendo aí de um ano para cá... então acho que, que... como há uma capilaridade muito grande... porque muita gente se inscreve... então eu acho que, que, que é importante esse diálogo também com esse grupo... também para que, que a associação se torne mais conhecida... e o problema também é o seguinte eu sempre discuti aqui com o Paulo a gente já discutiu pelo menos em duas ou três edições aí uma especificamente que é da identidade da BCA e da sua função porque é o seguinte a gente já tem um problema das divisões né porque a gente tem a Associação Brasileira do Cinema de Animação você tem a Abranima que é a dos produtores de animação você tem a Abragames que é a dos videogames e você tem uma série de associações essas outras que são mais fortes, pelo menos é o que a gente observa, pelo menos do ponto de vista da ação, especialmente a Abra Games, que eu vejo que tem muito mais, que divulga muito mais informações da área. Eu acho o seguinte: a BCA, ela está meio que no limbo, perto das outras associações, né? E eu acho que ela se desviou da função principal, assim que seria o foco principal, que seria como ser a entidade que dá o foco. Da, 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 da animação para todas as áreas entende para o mercado para a academia, ela é um hub ela tinha que ser o um hub de, de, desse ponto inclusive para um sindicato que é esse ponto que até o Paulo levantou acho que a BCA, a BCA ela não deve ser um sindicato, mas a BCA ela pode servir de polo né? de, 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 de centro para a criação de um movimento para isso ou para outros tipos de movimentos relacionados a isso a última gestão, até a gente discutiu aqui, eu acho que tinha um, um problema muito sério, que eu acho que esse talvez seja um defeito da BCa, que ela, por conta da criação dessas outras associações, ela acabou se voltando muito para o cinema autoral. Então ficou uma coisa muito autoral, muito individual. E lógico, quanto mais você se, se fecha dentro de um, de um campo muito nichado, você perde a capacidade de dialogar com as outras áreas, especialmente essas mais voltadas para o mercado, né? Que, que eu acho que nesse ponto talvez a Branima tenha obtido mais sucesso. Mas uh, eu acho que o, o, o que daria certo para a BCA, e a gente sabe que é uma dificuldade porque a estrutura é muito pequena, né? são poucos membros, você teria que engajar mais pessoas para que outras partes aí dessa, dessa engrenagem funcionasse é que ela se tornasse o mais próximo do que é uma cifa Hollywood, né? Da, da associação de animação lá de Hollywood, que ela congrega membros de várias áreas que é o que eu estou falando aqui, que é da área que é o animador ali, que é, que é o que é o operário, né? Do, do da, da produção, você tem o produtor, você tem o artista do storyboard, você tem a pessoa que trabalha nos efeitos visuais no, do motion graphics, você tem o, a, 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 a parte dos executivos que trabalham com isso, né? não só produtores mas de outras áreas de licenciamento que possam colaborar e também do mercado além de, de, de pessoas que possam colaborar além da parte acadêmica que, que é o pessoal que vai divulgar a parte histórica a parte de pesquisa, a parte de tecnologias novas que estão sendo desenvolvidas é que vai fazer a ponte com outras empresas ou com outras universidades... que estão desenvolvendo esses, essas ferramentas... isso é muito importante... então eu acho que falta um pouco de, de, de visão... para saber que a BCA não deveria ser apenas uma associação... para o animador e para o animador autoral... eu acho que teria que ser pensada... como uma entidade voltada para a animação em geral... e aí dentro dessa animação em geral você lógico não dá para tratar de tudo porque é uma estrutura atualmente pequena teria que se uh, pensar em alguns focos né vamos pegar sei lá dois três quatro pautas que sejam que a gente possa atacar e desenvolver uh, de uma forma produtiva e ao mesmo tempo atraindo mais pessoas mais interessadas eu acho que na minha opinião talvez esse, talvez essa seja a prioridade número um que seria apresentar a nova visão do que vai ser a BCA e apresentar para as pessoas, apresentar para os profissionais, apresentar para os acadêmicos, apresentar para os produtores e convidá-los a fazer parte, nem que for, no, no, a, a, a princípio, nem que for sem ser associado, né? pelo menos uma forma, sei lá, de consultoria ou de diálogo, e aí você vai convencionando funções, ver o que cada um pode colaborar de alguma forma, essa. A segunda a pauta principal, eu acho que foi o que eles comentaram na, na entrevista para o Vinícius, que foi essa questão dos editais, que eu acho que esse é um, é um ponto que a BCA pode, pode sim, acho que ela, essa é uma função essencial dela. Eu sei, eu já discuti aqui que eu acho que, por exemplo, o audiovisual brasileiro ele não deveria é, ser, ser majoritariamente dependente de editais mas a gente sabe que, que isso não é uma coisa do Brasil, isso ocorre na América do Sul, ocorre na Europa, você tem que ter uma, um, um investimento, ali uma política pública voltada para a cultura, então os editais eles são inevitáveis, eles, eles vão existir, eu só acho que eles não podem ser majoritariamente, né, de, de, de forma que, que a produção fique dependente desses editais, eu digo isso de, de, de experiência própria porque na área de pesquisa a gente também fica sempre também em cima de editais. Isso também é uma coisa complicada, né? especialmente em época de crises, né? Mas é o seguinte, a BCA ela pode usar, e pelo que eu vi é o que eles vão fazer, uma força justamente para alterar esses editais para que a animação seja melhor compreendida no, no âmbito do cinema. Né? Para não ser aquela coisa de a animação está ali uma coisa meio que agregada, né? um, é um adereço dentro do, do mundo do cinema que alguém lembra, coloca ali e a animação acaba entrando meio que de, de soslaio lá no, no, no meio do edital, eu acho isso muito, muito ruim. Então eu acho que esses dois pontos, para mim, se, se essa nova direção é, conseguir fazer, que é arrumar essa questão da, da animação nos editais. E segundo construir uma nova visão da associação de modo a atrair mais pessoas e aí sim criar um mecanismo de, 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 de melhora que é aí para a criação de grupos de trabalho, enfim. Aí, aí eu acho que a gente vai ter uma associação muito forte. Lógico, não é uma coisa de, do dia, dia para a noite aí da de um dia para o outro, né? demora. Trabalho de formiguinha. Mas eu acho que é possível sim. Eu acho que... que que nós temos muitos profissionais de animação interessados em ajudar acadêmicos também pessoal de produção e tem tudo para para ter uma entidade bem forte nessa área aí
0: é falando especificamente dos uh, desses últimos pontos né uh, sobre a questão dos editais é, essa é a velha história assim precisaria tal tá, se desgoverno precisaria estar tá fazendo alguma coisa que prestasse né, e não só destruindo tudo, e realmente criar uma política pública de não só melhorar toda essa questão de digitais uh, a nível uh, nível federal, né, mas ver que suporte também para nível estadual, mas principalmente também focando em ações que não dependessem disso, que fossem mais leis de, de fomento e que dessem um suporte melhor para investimentos particulares, né, vamos dizer assim. Ou como aquele da maneira... Espanha,
1: lembra? Que eles, eles, eles investem não só é, em, em toda essa questão de política pública interna doméstica, mas também pensando em exportar esses profissionais. É, a própria, a própria Argentina assim, é.
0: também, né, com essa, aquele investimento com a, com a, que a gente comentou também já aqui, com referência ao investimento da, nas escolas de produção, né, já pensando no mercado externo, a própria divulgação que eles fizeram lá no, no site da Variety, que a gente é, comentou sobre Exato. isso. Né? sem dúvida. E por exemplo, mas essa é uma coisa que eles falaram que é muito legal, que eles têm uma, uma cartilha voltada ao fundo do setorial, porque realmente está uma, uma confusão muito grande é. É, sobre os edi... Mesmo quando tem os editais, os editais são super confusos, ou têm informações erradas, ou pedem coisas absurdas. É. Né? Então existe uma cartilha para isso e eles vão, eles já falaram que vão realmente atualizar e, e mandar para todo mundo. E eu fico batendo nessa teca do, do do como isso pode ser feito com referência a investimento particular, investimento que não seja dependente de de, 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 de editais governamentais né? uh, tem a questão que você falou também do, do, da questão da, da parceria com o Cianima, eles mencionaram isso especificamente no podcast, que é muito bom que eles realmente vão, vão se aproximar uh, da, do Cianima para realmente da, da, essa questão do debate acadêmico, né? e eles também mencionaram, falando especificamente da SPCine, uh, que eles, eles conversaram com a SPCine sobre isso que é, o, que é realmente o um sindicato né, da parte cinematográfica de São Paulo e que informaram que, ah, mas que a SPC chegou com, com, com o seguinte posicionamento ah, mas a animação não sofreu porque eles continuaram trabalhando durante a pandemia né? e acho que foi a Raquel que comentou, que falou assim, olha, na verdade ela ah, ah, sofreu porque o, 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 o financiamento parou, então você pode falar assim ah, alguma, alguns projetos comerciais se mantiveram nem todos, porque alguns realmente cancelaram mas, é, é, mas assim projetos não comerciais, projetos autorais tudo cortou então você tem uma perda aí de, 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 de trabalho, né? Porque não tem não tem nenhum nada sendo feito. E eles também entram no, no, no mérito. Aí isso é uma velha discussão, né? Eu acho que a gente mesmo aqui já falou, né? Sobre a questão da, da percepção sobre a animação, né? Que pessoal ainda acha que a animação é um gênero. Né? Que, ah, porque a animação ela é um gênero, então a animação é coisa infantil, por exemplo. Né? Ou então agora a gente tem a animação adulta. Mas assim, são, são gêneros. Né? A animação adulta é um estilo diferente de animação que não é que nem as outras, que são as infantis. Né? Uh, aí eu, eu fiz o seguinte comentário. Até onde a gente pode levar uh, essa discussão? Porque falam que isso pode atrapalhar quando você justamente quer apresentar um projeto, uh, um projeto de animação que não seja animação, uma série voltada para o público infantil, infantil, pode ter realmente um tipo de resistência. É... Mas eu acho que tem que ter realmente, e aí é uma questão de, do mercado como um todo, né? De começar não só a se posicionar, mas. E aí que eu falo desse investimento uh, particular, e não só isso, mas também outras maneiras de financiamento, como o próprio financiamento coletivo, sabe? Existem canais no YouTube, no Brasil é menos, né? Nos Estados Unidos tem muito mais, principalmente voltado para o humor. Mas aqui no Brasil também tem alguns pequenos canais de. Que, que isso é um, é um segmento que eu ainda quero fazer para animação, tá? Falando de, de, desses canais, tem canal de animação. Uh, uh, no Brasil, como que eu lembro agora de cabeça, é o, o Animadorgas e o Sociedade da Virtude, né? que são canais, ou Sociedade, eu não lembro, mas o, o Animadorgas hoje já tem mais de um milhão de seguidores no YouTube. Né? O Sociedade da Justiça, a última vez que eu vi, ah, desculpa, Sociedade da Virtude, faz bastante tempo que eu vi e eles já estavam se aproximando do milhão, que tá que 600, 700 mil. Deles. Inclusive tem canais em inglês, sabe, o próprio Guilherme Briggs dubla direto vários personagens, né? E... então por exemplo eu não, eu não lembro agora se eles têm financiamento coletivo acho que não tá? eu, eu acho que a Emadorgas tem Sociedade da Virtude não mas como que poderia ajudar justamente nessa da, 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 eu vejo principalmente em grupos do Facebook muito, muito estudante, muita, muito entusiasta querendo fazer animação e postando no Youtube né? ainda sem assim, estrutura esses dois exemplos que eu dei é uma coisa mais estruturada é um produto final muito mais refinado né o Sociedade da Virtue especificamente bem mais refinado ainda, porque eles têm uma equipe trabalhando full time nisso, uh, mas pensar em outras maneiras, e, e eu tô falando específico só de animação, mas que nem eu falou, você tem a questão do, do, do motion design, você tem a questão do, do uh, dos games, né? que, que aí também se ataca o modelo de negócio, o motion design é praticamente um, praticamente um work for hire, mas dá para fazer muita coisa, né? então uh, eu acho que sabe dar mais a cara para bater a BCA seria bom nisso de, de sabe, tentar fazer mais artigos falar com mais veículos de imprensa entrar mais em grupos de discussão uh, para realmente mostrar que você assim, olha a animação não é só isso a animação não é só curta a animação não é só longa tá muitas outras coisas que podem ser feitas né e mostrar que dá para fazer mais coisas que tem acesso a muito mais coisas o que que você acha Salve
1: é bom eu acompanhei essa também essa discussão sobre velha né essa coisa da animação se é gênero ou não, né? É... Bom, eu, eu, eu acho que isso aí tem um direcionamento. Eu acho que eu, 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 eu sei para quem que tá essa, essa, essa discussão tá sendo apontada. Porque é o seguinte, eu acho que é, no passado longínquo, até eu não, não, não havia nascido ainda, a TV Cultura chegou a exibir... Um, Uh, tinha um acervo, infelizmente se perdeu em, em enchentes, acervos de curtas de animação do mundo inteiro. né Na época, um diretor lá da, da TV conseguiu nas embaixadas da, do Canadá os curtas do Norman McLaren, conseguiu no, no, le no leste europeu de muitos países, da, da Iugoslávia, da República Tcheca, da Rússia também, também da França, da Itália, muito, muitas produções. Ali começou um primeiro movimento para se mostrar a diversidade da animação. Porém, a gente sabe que a TV Cultura ela tem uma audiência baixa, mas uma audiência muito pequena. E por uma série de razões, a animação ela se concentrou uh, nessa ideia, nesse senso comum de, de ser um gênero infantil. Né? Os dois principais motivos são a massificação da televisão como babá eletrônica, né, porque aí começou a se criar vários mecanismos para que os desenhos fossem controlados ali, mais censurados para esse público. E o segundo, a própria hegemonia da Disney, no, no cinema mesmo, que acabou se concentrando um tipo específico de animação, embora boa parte das animações Disney de cinema, elas não sejam propriamente infantis, né. Isso é bastante discutível, né. Para o público mais amplo. É... O que eu vejo é que o movimento, para os profissionais da animação e para um público em geral mais entusiasta, essa visão de animação como gênero ela foi fortemente alterada pelo Anima Mundi. O que eu falo? A gente tem esses instrumentos que ajudam a gente a, a mudar a percepção. Eu acho que o Anima Mundi foi muito importante para divulgar uma diversidade muito grande de animação no mundo, né? Às vezes as pessoas até reclamam, ah, mas por que não tem? Por que, que eles não destacam mais as grandes produções? Eles invariavelmente até destacam. A gente até vê as, o, convidados da Disney, da da DreamWorks, da Pixar, enfim. Mas acho que a grande função do Anima Mundo, ela deve ter, ela deve até convidar, mas é mostrar que existe muito mais coisa, né? No, não digo nem no cinema autoral que, que a BC acabou se destacando. Mas o que há também de animação comercial também no mundo, acho que isso também é, é muito importante. E ela, e ela acabava fazendo essa, essa, essa ponta também de negociação né, entre, entre os animadores profissionais e o mercado. Mas eu acho que o que o, o foi comentado na entrevista sobre essa discussão de animação como gênero ainda... Né, tá ainda atrapalhando um pouco é em relação aos editais de novo é, é, é voltar aos editais porque o edital abre e quando ele é de alguma forma é, voltado para animação que já é difícil porque geralmente a animação ela está ali como agregado né mas quando é para animação ela acaba sendo voltado para um produto educacional ou um produto infantil né. O que acontece também com os editais de quadrinhos, né? Quando a prefeitura abre, os últimos, pelo que eu vi, já não, foi, não foram mais assim. Mas geralmente quando abre um edital, por exemplo, para produção de histórias em quadrinhos, geralmente é, é, eles pediam alguma coisa, ah, voltado para a educação, voltado para ciências ou voltado e tal. Quando a gente sabe muito bem que histórias em quadrinhos pode ser muito mais do que uma produção educacional e não propriamente... Uma produção que não seja especificamente educacional, ela não seja, né? <risos> A gente tá cheio de, 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 de produções aí cinematográficas, literárias, que servem como ponta de lança. Você vai ler ou vai assistir aquele filme, comigo já aconteceu. você vai assistir uma animação, que é um determinado tema, e você vai buscar mais informações sobre ela. Então eu acho que é aqui no... no no caso da BCA, e, e eu acho muito feliz que tenham comentado. Eu acho que essa questão das cartilhas e da divulgação, é, eu acho que é muito voltada para o para, o, para os governos, né? não só o governo federal, mas para os governos estaduais também que lancem esse tipo de edital, que é entender que a animação não é só infantil e que não necessariamente deve ser só no aspecto educacional. Eu já adianto aqui, que esse que vos fala já deu uma contribuição nesse ponto, porque no mês passado eu escrevi um longo artigo, aí, agora não lembro quantas, deve ter mais 10 páginas, para um projeto de livro que vai estar tá sendo avaliado ainda, que é sobre cinema na sala de aula, e o meu artigo é justamente para tirar essa ideia do animação como gênero do, do senso comum que há, de, e eu explico exatamente o que eu estou contando aqui, já dei spoiler, né? Por que, que ele é considerado infantil, enfim, por, por que, que ele deve ser visto de outras formas, né? Então eu acho que é isso, acho que você tem que ter um trabalho mesmo de, de, de discussão, de convencimento, você tem que dialogar também com a área educacional, porque a gente sabe que a área de educação também ela é muito refratária, por exemplo, a desenho animado e. e e histórias em quadrinhos. Né? Isso é uma coisa muito lenta para mudar a cabeça da, das pessoas também sobre a aplicação dessas, da, dessas produções. Né? Então é uma coisa complicada. Mas se for publicado, pelo que eu entendo, esse projeto é um, é um e-book gratuito, que né? então as pessoas vão poder acessar. Ótimo, porque mais pessoas vão poder ler e compreender isso. Né? Mas eu acho que é por aí que a BCAA tá está trabalhando. Eu acho que realmente precisa se a ideia é mudar a percepção para a criação dos novos editais, dos futuros editais, eu acho que precisa mesmo reforçar essa questão, que a animação ela não é gênero, a animação ela é técnica, que usa a linguagem do cinema e ela pode ser aplicada para todos os gêneros possíveis e imaginar Você quer chorar? Vai assistir o Túmulo dos Vagalumes. Quer ver um filme mais voltado para o terror? Vai ver o Coraline. Então tem muita coisa boa aí que você vai ver que não é propriamente infantil, né? É, é importante que tenha animação infantil, mas temos que abrir o leque para as outras, para os outros gêneros, né? Acho que isso muito nesse ponto eu dou aí o nota 10 para a nova diretoria da BCA. Eu sei que que é uma tarefa muito difícil que eles estão fazendo, é basicamente como recomeçar do zero, né? porque se a gente tem 70 associados só é uma coisa muito pequena, mas a gente espera contribuir com isso, eu acho que, acho que o Paulo também está comigo nessa, nós estamos também abertos para colaborar também, divulgar também o que for necessário, se for algum, alguma reunião, algum evento, alguma divulgação que eles queiram também fazer, eu acho muito importante isso, que o Brasil precisa ter uma associação forte, importante, mas, de novo, que represente os interesses da animação como um todo. Eu acho que ela não pode ficar voltada apenas para o profissional da animação, para o operário da animação, né? e especificamente o autoral. Eu acho, que, eu acho que a visão tem que se passar é, é, para a animação de um, no contexto geral. E dentro dessa, desse geral vai ter que se focar em determinados pontos, justamente pelo que a gente falou, pela, pela estrutura ainda ser pequena, tem que ir passo a passo, né? mas eu acho que é por aí. Desejo boa sorte à diretoria, espero acompanhar aí o, o avanço, espero que a gente tenha boas notícias aí para transmitir nas próximas edições.
0: É isso, só queria comentar, para finalizar, né? é, primeiro que assim, também se você quiser ver desenho animado, que desenho animado, né? animação, que assusta, a Coreia do Sul, tem feito algumas, é. alguns bons <risos> filmes ultimamente, tá? Eu, eu tenho um último que é, que é de zumbi, mas ele tem uma, uma, uma ideia diferente, eu não lembro o nome agora, mas depois eu posso até buscar e passar pra vocês. É, então, e, e outro ponto é realmente eu também desejo uh, toda o um melhor para essa nova diretoria da BCA. A gente vai estar, tá, agora que a gente está com a animação andando né, melhor, porque no ano passado ele estava se achando ainda, está né, tentando correr atrás. Agora a gente acha que consegue acompanhar um pouco melhor. E, obviamente, estamos. A, a gente deixa, como o Seb mesmo falou, a gente deixa aqui o nosso espaço para uh, uh, o nosso convite uh, e a nossa posição de tipo. Pudermos ajudar de alguma maneira pode contar com a gente que a gente está realmente focado em melhorar o mercado como um todo. Né? Não só, não só para a produção em si, né? para melhorar a vida do do, do, do empregado, né? do operário como o Sérgio falou, mas de toda a cadeia e também melhorar a percepção de animação, que você pode encontrar tudo. Tem muita coisa sendo feita com animação que nem sabe que pode entrar nessa, nessa nesse guarda-chuva, e que sim, eu também acredito que o. o acho que o caminho realmente para a BCA realmente crescer e ganhar mais força é ampliar o leque. Não só focar em, em animação como cinema, ou curtas, metragens, ou talvez séries de TV. Não. Tem que realmente ampliar esse leque. Para realmente conversar melhor com as outras as outras entidades e, e, e ganhar realmente mais corpo. Aí você consegue trazer mais, mais associados também, porque o objetivo de todos é o mesmo. Então. Também muito boa sorte a todos nessa nova gestão. Lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes outras plataformas de podcast. Basta procurar por Animação, A-N-I-M-A-S-O-M. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva o um review, dê sua nota nas plataformas de podcast, sempre lembrando que não são todas que têm, Tá, o Apple Podcast, certeza que tem, então se você puder chegar lá, chegar lá, dar uma nota, colocar um review, isso ajuda a gente bastante, e, 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 principalmente para alcançar novas pessoas. E nosso sempre, nosso site oficial, onde todos os episódios estão lá, que é o Animaçãopod.com.br Chegamos às dicas culturais, eu tenho uma dica cultural hoje, mas também foi um negócio que foi, assim... Faltando dois minutos para começar o programa, que eu pensei na dica cultural, então eu não peguei muitas informações, mas eu tenho alguma coisa para passar. Mas antes,
1: Selvi, qual é a sua dica cultural? Eu vou dar uma dica cultural. Nós estamos gravando essa edição no dia 14 de julho. É, no dia 13 de julho do ano de 1984, estreou um filme chamado O Último Guerreiro das Estrelas, The Last Starfighter. E eu resolvi destacar, inclusive, porque o, o animador Toncito destacou isso no no perfil dele no Facebook. Ele é um filme pouco lembrado. Né? Passado todos esses anos, as pessoas não lembram dele, mas ele é um filme pioneiro com o uso de efeitos visuais e animação gerada por computador, animação CGI. Então ele foi, ele foi pioneiro no sentido de substituir, no, no caso das espaçonaves, né? Do, dos veículos que a gente vê no filme, o uso das miniaturas e dos modelos ...pela animação CGI... ...lógico que a gente está falando de 1984... ...é uma coisa crua... ...se comparado ao que foi feito... ...dez, quinze anos depois... Né? ...mas mesmo assim... É um, é, 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 ...ela é muito interessante... ...especialmente porque a gente sabe que naquela época... ...para fazer qualquer coisa do computador... ...era preciso um esforço... ...hercúleo... <risos> ...para fazer um negócio desses... Né? ...lógico que da, dessa época... ...o mais conhecido... É um filme que foi lançado um ano antes, que foi o Tron, né, de 1983, né, e que eu acho, inclusive, que ele acabou sendo mais lembrado, se tornou culto, inclusive. Eu, eu tenho a tese até que foi por conta até da própria ideia do filme em si, né, que eu acho que que, que acabou reforçando muito na memória afetiva e a forma com que ele foi feito, né, que eu acho que 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 combinou melhor a né, estética, né, a produção foi muito esperta na época, ela, ela sabia das limitações relacionadas ao computador, então ela, ela soube combinar bem ali o, o que é o computador com o que é o efeito prático, com o que é a, o figurino, a iluminação, então ficou um negócio... Tanto é que a gente vê coisas ali que tem coisas que não é computação e às vezes a gente acha que é, né? E, e isso é bem interessante, inclusive que na época... É, muito de animação CGI não, não, você não fazia cor no computador. Né? Você fazia só a grade né? o, 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 a forma na, 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 animação computa, na animação por computador, imprimia e coloria manualmente. É né? tá uma coisa bem assim, olhando para trás, né? eu sei que muita gente bem, bem mais nova se impressiona como foi feito na época. Né? Mas era tudo impresso e colorido à mão ali. E aí depois era filmado, <risos> porque ainda não existia computador para renderizar né, do, da, da forma que a gente vê hoje. Né. Isso na época, no meados dos anos 80, era feito com cenas muito curtas. Né. Então fica essa dica aqui para vocês conferirem. Tem making off, inclusive até aqui a gente vai, por, vai, 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 vai publicar o episódio, mas o filme inteiro está no YouTube. Então dá para ver lá. É o último Guerreiro das Estrelas. De 1984. Confiram lá que é bem curioso ver esse filme aí, que muita gente esqueceu e é um dos pioneiros aí no uso de animação para o computador.
0: Você falou desse processo sabe, de pintar quadro a quadro, né, porque não tinha como renderizar a cor. Aí ah, eu fiquei lembrando das primeiras. Ah, ah, da história realmente dos primeiros filmes coloridos, que eram aqueles curtas que tinha, acho que foi, não sei se era na década de na, na década, de década de 20, né, do século 20. Uh, que era isso também. É isso. O filme, quando você tinha os poucos momentos de, de, de filme colorido, é porque a pessoa pegava, né os profissionais pegavam e pintavam frame a frame pra mostrar, falavam, nossa agora, agora é um filme colorido. né isso, Nossa, isso antes mesmo de, de, de Steamboat Williams, mesmo do cinema sonoro. Na verdade.
1: Né? Agora, ouvem é os tambores, que é a dica cultural <risos> do <risos> Paulo. Vamos ver qual que vai ser a dica.
0: Então, assisti Castlevania. Não, não assisti, não. Não. <risos> Não, na verdade... Você não viu o filme dos zumbis lembrando.
1: lá do, do, do Snyder? Não, não...
0: Também não, também não. <risos> também não. Eu vou, é um filme que talvez um dia eu veja e... Isso que vai ter okay, continuação, já né? É, não, é não. isso que eu ia falar, vai ter continuação. Então eu, talvez saia a continuação, veja o primeiro só pra ver o segundo. Ou eu esqueço tudo, não sei. É, eu tô querendo até ver o, o, a série do He-Man, né? Porque eu tenho um ah, pouco é? conhecido do He-Man. Pra ver a, pra ver é a série essa. nova, né? Mas, anyway. Então, na verdade, minha dica é um filme que tá na Netflix chamado America, The First Movie que ele é produção, por, 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 por isso que eu falei que, assim, que eu, eu lembrei desse filme dois minutos antes da gente gravar aqui o, 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 a animação, tanto que eu, eu acabei não pegando o nome do diretor, mas assim a produção do filme é do Phil, uh, Phil Lord e do Chris Miller que eles são conhecidos por terem dirigido Tá Chovendo o Burger uh, terem dirigido, o, uh, uh, e, dirigido e escrito o, o filme Uma História Lego né? acho que no Brasil foi Uma História Lego, né? do Lego Movie que é espetacular, eles dirigiram e escreveram Os Dois Anjos da Lei que são filmes que eu acho hilários uh, tem, é, eles quase dirigiram o um filme de Star Wars, mas foram chutados pela Kathleen Kennedy você sabe dessa história muito bem né? diferenças criativas e aí substituíram eles pelo Ron Howard e aí praticamente ninguém lembra do filme do do, do, do Han Solo hoje, por causa disso é, se bem que o casting do, casting do Donald Glover como como. Ah, esqueci o nome do personagem. Quero que era o, que era o, o, o cara da, da, da Cidade das Nuvens, é. do Cloud City. Ah, pronto, já vai ter fã de Star Wars que vai meter o pão na gente. Esqueci <risos> o nome do personagem. Ah, deixa. Então, mas assim, eles são diretores disso, eles, eles têm um grande pé em animação, eles fizeram aquela série, se eu não me engano, Total Drama, Island é, é de Não. É o Total Drama da Island que era deles, Selby. Agora me deu um, um branco. Mas assim, o, o tá Chovendo Hambúrguer é deles, o Lego Movie é deles, né? e a produção do, do Homem-Aranha no Aranhaverso, a produção é deles, então assim, eles têm um, um, um nível de sucesso que é gigantesco, e com esse America the First Movie, ele é um, é um, um animado que basicamente conta de maneira completamente insana o que seria a, 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 o, o início da, da, da criação dos Estados Unidos como nação, e... É completamente louco. Tem um Robocop Minot é, Centauro, sabe? Tem um, um, um Big Bang, que é quando começa a mostrar a luta, né? Da, da Guerra da Secessão. É, a Guerra da Secessão, não. Ai, eu confundi, desculpa. Que é a guerra justamente para ir contra a Inglaterra. Aí aparece um Paul Bunyan, que é um personagem clássico do, 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 dos Estados Unidos, lutando contra o Big Bang, que é um tipo um Transformer. É, é zoeira. É pra ser uma puta zoeira. Eu gostei muito do estilo da animação. Né? É, mas assim, eu, eu aconselho vocês a verem. mas assim, é uma coisa muito baseada em história norte-americana tem muita piada que realmente passou pela minha cabeça mas é, acho que o meu irmão disse assim, você acaba rindo na base da, da, da força porque te, tem, umas, tem umas gags visuais que são muito boas né? então é, eu aconselho, porque eu pessoalmente gostei bastante da, da, da ideia do roteiro a caracterização do George Washington é espetacular, nada foi sentido nesse filme, sabe então, uh, esse é o meu conselho, então a uh, 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 minha dica cultural é o America the First Movie que tá no Netflix, que é uma produção original do Netflix mesmo. E com isso chegamos ao fim de mais uma animação.
1: Selby, meu amigo, algum comentário final? Sim, eu tenho um comentário final que é pra não deixar nenhum fã de Star Wars chateado, querer nos cancelar. Você pesquisou, O personagem né? <risos> do Glover, eu fui atrás, é o Lando Calrissian, claro, que é o Lando original. Calizian. É o Billy ah. Dee Williams no Retorno de Jedi, né? Então fica aqui. Ah, que, aliás, eu gosto é, muito disso aí.
0: Isso aí. Será que eu vou ser cancelado por ser, <risos> por ser mais fã de Star Trek do de Star Wars? É. Porque isso também é uma, é uma puta briguinha besta da década de 80 e 90, gente. Vamos abrir mão, vai. Porque se for falar mesmo, para entrar no mérito mesmo, vamos ver. Uh, como é que fala? O Battlestar Star Galáctica
1: ah, dois mil e pouco, meu pai que é do Ronald Burke. É, do... é. é,
0: eu acho bom para... cacete. para mim, é a minha série de ficção Legal. científica favorita. Entendeu? Então, assim, vamos assistir Babylon 5. Vamos assistir. Sei lá, Space, a Bambi que eu lembrei da propaganda da, da Fox, da
1: troceta de de Você sabe de uma série atrás. que é muito boa, que é bem legal, assim, tá, eu, de vez em quando passa de madrugada, né? porque eu viro à noite, é o Star uhum. Trek e o New Generation, né? aquela do, dos anos muito Não, boa. Nossa, a nova geração, gosto
0: muito. Muito eu gosto bom, muito. muito bom mesmo. É. Ah, A nova mesmo que tá rolando, no, no que é hoje tá aqui no, no Netflix, né, que é a Discovery. É. Discovery eu acho muito boa. Então, dito isso... É isso. Agradecimentos ao sempre, Gustavo Pinheiro, responsável pela edição e design aqui do Animação, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, o Thiago Cardim, Renan e Regina Martini, a você sempre que nos ouve, nos prestigia, né? E também ao meu amigo Celbi Peloraro. Eu sou o Paulo Martini. Eu sou o Selbi E vemos vocês todos no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.
1: <tos>